0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E escolha bem a quantidade de almofadas que você vai querer ter na sua cama antes de
1: contratar o seu arquiteto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão.
2: Eu não arrumo nem minha cama. Fala pessoal, eu sou Thiago Canizares. E hoje a gente vai ver o porquê
3: o design de interiores é para todos nós. Oi pessoal, meu nome é Bruno Valença. Sou arquiteto. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre design de interiores e tentar entender juntos melhor o que é esse recorte da arquitetura e o que ela pode oferecer para vocês.
0: No podcast de hoje, a gente vai falar de um tema um tanto quanto curioso, que é design de interiores. A gente vai entender que essa especialização da arquitetura vai muito além da parte técnica. E entra muito mais na parte psicológica que a gente imagina. Então é isso. Fique aqui com mais um podcast. Bruno, falar design de interiores, tá certo? É isso que você faz mesmo ou é outra coisa?
3: É, na verdade, assim, o design de interiores ele é uma aba que existe dentro da arquitetura, né? Ele é como se fosse um recorte que a gente faz dentro da arquitetura, que vai daí em cima disso é, tratar de aspectos específicos diferente ao tratamento arquitetônico que você vai dar para o espaço, né, dentro é, do interior da arquitetura, é, no sentido do ambiente, numa escala menor. Então, acho que seria mais por esse lado.
0: Eu já emendo numa outra pergunta, que é uma dúvida legítima, tá? Por favor, uhum. não fique ofendido. Existe uma diferença entre design de interiores e decoração?
3: Ah, existe, né? Com certeza. Na verdade, é... o termo decoração é um termo mais popular, né? ele é mais difundido entre as pessoas de forma errônea no sentido da designação que ele tem. O design de interiores, existe todo um estudo por trás dele que vai te dar premissa para você projetar é, a partir de... pode ser um objeto, um ambiente. A decoração, quando eles falam decorador, pode ser decorador de festa. É, eu acho que abrange um, uma, uma outra visão, né? Então, por isso que eu acho que uma coisa é uma coisa, outra é outra. É uma faculdade também, é né? uma formação. É uma formação, é uma formação. Na verdade, assim, como, como é muito difundido esse recorte né, é, da arquitetura, o interiores ele, ele vem cada vez mais é, tendo representatividade. Então, as faculdades abraçaram isso como um, um recorte menor da arquitetura né e oferecem graduação daí para para que as pessoas possam exercer realmente essa função.
0: Mas assim, todo arquiteto, ele é um designer de interiores
3: também? Na verdade, nem todos, né? A arquitetura, por ela ser muito ampla, ela acaba oferecendo vários caminhos, né? Para a pessoa que venha a se graduar em arquitetura. Alguns já desenvolvem dentro desse plano acadêmico, assim, a aptidão né, por trabalhar com um design empregado tanto para interiores, para peças, é, para design de mobiliário. Então, assim, não necessariamente todo arquiteto é um design de interiores.
2: Igual todo engenheiro ser oculista, por exemplo, né? É uma eu vertente.
3: Também. Durante a minha graduação eu vi que eu tinha, assim, é, muito latente o desejo de, de me aprofundar nesse recorte que existe, que é o, o projeto de interiores, né? Até mesmo porque o escopo, né, de ensino, é, acaba mudando de escola para escola. Então, eu acho que é como se fosse uma uma escada, né? Você tem uma base de arquitetura. A partir dali você tá ah, você vai definir, você vai trabalhar com arquitetura voltada para o residencial, comercial, hospitalar. É, depois tem os outros recortes que você pode ir aprofundando, como design de interiores, a parte de ambiente, né? Da ambiental, então tem muita coisa nesse sentido, porque assim, eu como arquiteto tenho que ter noção sobre as classes de arquitetura, assim, como é, mobiliário, é, onde se encaixa cada coisa, né, e a partir daí, assim, você, se você desenvolve interesse na área, você acaba é, se especializando depois da graduação, né.
0: Bruno, fala um pouco do seu currículo do seu cargo,
3: sua atuação hoje. claro, meu nome é Bruno Valença eu sou arquiteto e urbanista minha formação foi pela Universidade Estadual de Londrina depois disso eu já fiz cursos de especialização voltado para a área de interiores que é onde o meu escritório hoje atua basicamente a gente tem um uma cartela bem grande de, de projetos nessa área, né? E hoje eu conto com um escritório uma equipe de oito pessoas, que a gente desenvolve os mais variados trabalhos eh, dentro dessa área, né? Mas também acaba atendendo a questão de arquitetura mais voltado para a parte residencial.
1: Ô, Bruno, é uma dúvida que eu tenho. Quais são tipo, os principais fatores aí que, que integram a, o design de interiores?
3: Para o ambiente, vamos colocar, quando você tem um, um usuário específico, que é diferente de quando você desenvolve um design de produto, que aí você vai abranger um, uma grande massa de consumo, né? É, então, assim, mas falando da parte de interiores voltado para um, um ambiente, uma residência, tudo, eu acabo é, dividindo é, o design de interiores da seguinte forma. Ele é uma ferramenta que vem para conseguir é, desenvolver o que há de melhor na questão de bem-estar, na questão de layout, ergonomia, esse conjunto de coisas traz para o usuário, é que vai conseguir elevar a questão do morar, né? de você conseguir interagir com o espaço que você habita de uma forma que ele equalize, lógico, o bem-estar, mas sem esquecer do seu dia-a-dia, das suas necessidades, né? por isso que a gente tem um escopo bem grande do que o cliente precisa, o que ele busca para o ambiente, quais são as expectativas dele. E em cima disso a gente elabora né, é, essa concepção do projeto, então é algo muito bacana porque você consegue vivenciar é, diferentes pessoas, fases e diferentes projetos, né? porque cada um traz é, já uma bagagem que a gente fala muito de memória afetiva nesse sentido porque as pessoas elas já já carregam em si por exemplo se eu te perguntar poxa o que te traz uma boa lembrança você sempre vai ter um uma uma coisa que você já passou que você já vivenciou e aquilo vai te dar base para você definir com o profissional é, o que que você busca para aquilo uma coisa é você projetar por exemplo uma sala para uma família outra coisa é projetar uma Igual já aconteceu uma sala de poker profissional. E daí, assim, muda totalmente o escopo do que o projeto precisa. Então, acho que você tem que ter bem definido com o seu cliente qual que é esse escopo, depois delinear a questão da sensação do espaço e, principalmente, a questão do fluxo que que aquilo tem que ter, né? E aí, a partir disso, você juntando tudo, você vai conseguir equalizar bem o que o cliente precisa ou o que ele espera daquele ambiente. Acho que é mais ou menos por aí. Até o perfil da
1: pessoa, né? Tipo, se for um casal, se for um casal de senhores de idade, você vai ter uma situação para fazer, né? Se for um casal jovem, recém-casado, é outra outra história.
3: eu Eu acho que são expectativas diferentes, né? Não sei se você concorda comigo. Sim, Porque sim. É, um casal jovem tem muito a, a se descobrir no sentido do que vai ser a casa, a relação deles como casal com o ambiente, com a casa, ou com o que eles estão projetando. É diferente de você pegar um, um casal, por exemplo, que já tem aí os seus 30 anos de casado, 40, e que aí eles, eles sabem muito bem o que eles querem, o que eles precisam para a próxima etapa da vida deles. Né? Então assim, o usuário ele, ele acaba influenciando muito No que você vai é, tomar como partido de projeto né, De interiores Ou as definições que você tenha que tomar junto com eles Então assim, cada, cada projeto, cada cliente Ele vai trazer uma história diferente Ele vai buscar através do, do profissional dele Soluções diferentes também né e isso é uma, é uma coisa que eu acho que acaba elevando muito a questão do projeto de interiores. Porque não fica aquela coisa banal de você repetir a mesma coisa para diferentes públicos ou de diferentes perfis que você vem atender, né? E que você acaba criando um vínculo muito grande, né? O profissional com o cliente no sentido das definições. Porque assim, o cliente quando ele vem até você, ele já desenvolve uma expectativa muito grande do que você pode ofertar para ele com relação ao projeto, né? porque ele espera que você tenha aquela, dentro da cabeça aquela caixa mágica que vai dar solução que vai resolver, que vai deixar bonito para ele, né, que é de uma forma bem simplista, falando que vai equalizar tudo isso e que ele simplesmente vai conseguir ver traduzido o que, o que fica dentro da cabeça dele.
0: E eu acho que daí fica bem claro, assim o, o quão é válido contratar um profissional desse, né, Bruno, igual você porque eu acredito que é muito difícil a pessoa, do nada, ter uma noção exata de como vai ficar o um ambiente. Porque eu imagino o quê? Que uma visão leiga, igual você falou, tenha uma foto do que são fragmentos. E você tentar traduzir isso para o é... ambiente inteiro, eu acho que é o mais difícil, não é? É,
3: exatamente. Porque você cria esses recortes de memória, né? eu sempre falo. Então, às vezes, você vê alguma coisa, a gente é muito visual, né, Murilo? Então, assim, independente de você ter ou não o dom de de conseguir compor aquilo ou de de criar essa essa teia de informações, as pessoas têm muito recorte visual, que a gente fala. O que seria isso? Você, ao longo da sua vida, você vai juntando esses fragmentos. Poxa, eu gosto, por exemplo, de ambientes mais minimalistas, mais cinza. Não, gosto mais de cor eu me identifico mais com mobiliário de design brasileiro. Enfim, são várias coisas. Então, assim, ele traz muito isso, tipo assim, gosto disso, gosto daquilo. Entendeu? E a gente daí tem que realmente auxiliar o o cliente a a fazer uma leitura disso tudo, né? E aí você você acaba, tipo, entrando muito no no pessoal de de você conversar, de você entender o cliente, entender a expectativa. E aí, a partir disso, você tenta traduzir. Nem sempre é fácil entender de primeiro o que o cliente quer, né? Eu acho que quando é uma coisa muito subjetiva, assim, lógico que você é preparado para fazer a melhor leitura e entregar, assim, de primeira o que o cliente está esperando, mas eu acho que quando isso não acontece também, eu acho que você tem que, que se reavaliar e reavaliar onde que você não conseguiu é, traduzir isso que ele está te passando. So beautiful, so
0: much beautiful.
2: É, aproveitando esse, esse tema do cliente, né? Qual que é o cliente que te dá mais trabalho? É aquele que que ele já sabe ah, tudo é que ele que... quer e é aquele... fala, eu quero isso. porque as pessoas estão pesquisando isso de inteiro Ou aquele cliente que não tem a mínima noção de nada, que ele não entende nem o que é um projeto interiores, de design eu... interiores.
3: Olha, eu vou ser bem sincero, que eu brinco até aqui no escritório, que é aquele cliente que gosta de tudo, no final não gosta de nada, né? Porque, é. assim, hoje a gente é bombardeado de, de tudo contelado de informação, né? Então, seja pelo Instagram, Pinterest... É uma janela aberta, né? Como a internet. Então, assim, o cliente vai lá e digita determinada coisa que ele quer no projeto. Daí, em cima disso, ele começa a receber várias informações visuais. Mas é aí que tá. Nem uhum. tudo que ele tá recebendo é filtrado. Não existe uma qualidade de projeto por trás, não, não tem base, né? Então, o que que acontece? Ele chega, geralmente, para mim, lotado de coisas montado de referência, de ideia tudo. O que que eu tenho que fazer? Tipo um funil. Eu tenho que filtrar todas aquelas informações, ver realmente, é, por exemplo, de 10 imagens, o que se repete naquilo que ele fala que gosta. Olha entender só, entender o conceito por trás disso, sabe? Porque na verdade ele não ele não gosta exatamente da imagem. Ele gosta do conceito aplicado.
0: O que é o conceito? É uma linha de trabalho? Por exemplo,
3: ah, me aparece um cliente com com várias referências de tijolo aparente, por exemplo. Certo. Entendeu? Hoje o tijolo aparente é uma releitura do rústico, se você for ver. né? Sim. Então, assim, ele quer quer uma coisa mais rústica, mas ao mesmo tempo que atenda a questão do urbano que ele vive e talvez tenha uma releitura na questão do acabamento desse tijolo. Por exemplo, as plaquetas de tijolo hoje tem plaqueta branca, porque daí já entra numa escala mais de minimalismo. Então, assim, uhum. tem várias interpretações que eu consigo absorver disso, mas, realmente, assim, eu tenho que fazer aquela triagem né do que ele gosta para poder falar assim, olha, o que você espera realmente é que eu te entregue um ambiente urbano com um leve rústico junto, que tem uma interferência mais clara, linear, na diário, na proposta de arquitetura. Então assim, em cima disso, eu consigo delinear alguns pontos já do projeto, né? Porque aquele cliente que às vezes chega e não traz uma referência, de um bate-papo, um café com ele, eu consigo extrair muito mais coisa do que um cliente que chega com uma pasta lotada de imagem, né? Porque ele, ele vem desarmado no sentido de uma coisa pré-concebida através de pesquisas, né? Ele, ele vem assim... O que ele é? Poxa, oh Bruno, é, quero que você desenvolva dessa forma, eu tenho uma vida assim assada, eu gostaria que você usasse tais vestimentos. Então assim, às vezes de um papo muito informal, o projeto acaba acontecendo de uma forma mais tranquila, sabe? E eu consigo identificar daí o que ele espera que eu faça também, né? Então, existem esses dois lados. Mas eu, eu brinco quando eu falei que quem gosta de tudo não gosta de nada. É que quem gosta de tudo não tem delineado realmente é, um tópico que você tem que seguir. Não que isso seja ruim também, né? Porque é, se a gente for pegar uma escola, uma classe de de projeto que é o maximalismo dentro do design de interiores é, ele abrange muita coisa, né? E hoje assim hoje em dia quase tudo é permitido né, na questão de, de projeto é, Nossa, é...
0: maximalismo é o estilo bagunçado, então É, de um, <risos> assim
3: fazendo, fazendo uma leitura uma leitura superficial, eu acho que o maximalismo, ele, ele abrange muita coisa, né? Muitas referências, tudo, eu acho que pra ele dar certo, você tem que ser muito mais afinado do que fazer um projeto minimalista que não tenha nada, porque você tem que ter muito conhecimento do que você vai agregar, porque ele ele funciona como sobreposições, né? Então, uhum. assim, ah, você gosta de, de textura, de cor, aí ah, eu quero usar diferentes texturas, por exemplo, aplicadas no mobiliário, quero que envolva madeira, quero que a parede seja colorida, quero trazer uma várias mesclas de escala de mobiliário dentro, por exemplo, a ah, mais clássico, com uma peça retrô e que tem um vintage junto então assim, é, é, é complexo, mas ao mesmo tempo é muito gostoso de trabalhar então acho que assim, aí você tem que ver se realmente esse cliente se encaixa nisso ou não se ele gosta de uma coisa contemporânea mas com leve toque do clássico em algumas peças enfim, cada cliente traz referências e você tem que, que trabalhar de acordo com o com que ele acaba passando, né
1: qual que foi a combinação mais bizarra que você já teve que fazer com um piano clássico num um negócio moderno? <risos> Sofá
0: de estampa de onça com tapete de vaca.
1: Mas, assim.
3: mas se você for pensar, assim, todo mundo tem um quesinho cafona no fundo, né? Estampa de onça <risos> é um clássico. Assim, não é bizarro. Eu não, eu não gosto muito de foto de pessoa em cima de cabeceira de cama, por exemplo. Hum. Sabe? Tá. É uma coisa muito assim, Acordar estranha. tem alguém
0: te
2: encarando, né,
3: é, assim, né? eu acho que não é apropriado eu comentar o que a cliente pediu para colocar mas, é? assim, eu mas eu foto, que... foto
2: deles ou não?
3: é, aleatório, é foto mas... deles, eu acho que assim ah. por exemplo, é, existe uma, uma escala que você dentro do projeto, você tem que entender é, o que é ambiente comum de área comum, onde você vai conviver com amigos, família o que é área íntima da tua casa né? que é onde você vai convidar as pessoas adentrar aquilo. Necessariamente, não é toda pessoa que vai na sua casa que tem que ir até o seu quarto, área íntima da sua casa. Você pode receber ela na área social, no seu espaço gourmet, na sala, enfim, cozinha até. Então eu acho que assim, essas fotos pessoais, elas devem estar nessa área íntima, mas de uma forma mais bacana, né? Não mandar, igual foi o meu caso, tem que fazer um, um quadro de quase 1,60m por 1,10m de altura com a imagem da pessoa, né? Um painel? É, um painel. <risos>
0: Caramba, Bruno, nossa... É, a vó
3: não, dessa mas pessoa isso... não vai entrar na casa do par dela. Isso, também já fiz sofá estampado de onça com tapete de vaca para agradar cliente, enfim, né? São, são desafios que a gente passa. O
1: cliente tem razão, né? Sempre tem razão
3: é, eu, acho, eu acho que assim Você pode falar de diversas formas para o cliente Que aquilo que ele tem em mente Ou que ele acha Poxa, que bacana isso Efetivamente não é tão legal Para ali, para aquele momento Para o projeto, né? E se você apresenta uma outra solução para ele melhor Você acaba vencendo ele De uma outra forma, né? Vencendo assim, no sentido dele abraçar a tua ideia Se ele já te procurou Gente, é porque ele precisa de ajuda, né? Então o cliente tem que entender isso. É a mesma coisa, ah, você tá com dor? Você vai no médico. Poxa, eu tô com dor de dente, eu vou no dentista. Sabe assim, preciso estruturar a minha casa, vou procurar um engenheiro para fazer isso. Preciso fazer o projeto da minha casa, vou procurar um arquiteto. Então assim, e chega num ponto que o cliente quando ele vem te procurar, ele já, ele já sabe bem qual é a sua linha de projeto, é a forma que você trabalha, ele se identifica com a questão visual do que você já fez em projetos anteriores, então assim acaba sendo mais fácil né, de, de atender e, e não se submeter a fazer essas coisas bizarras aí pelo caminho
2: mas mesmo assim faz o projeto bonito inteiro, perfeito e às vezes eles colocam uma cor horrível na parede lá para estragar tudo né? É, já aconteceu isso?
3: comigo graças a Deus não, por enquanto não mas já aconteceu por exemplo na, assim, de, da cliente insistir em colocar um determinado revestimento na parede que não tinha nada a ver com o um projeto. Mas as pessoas, elas se prendem a isso e, e assim, chega num ponto que você fala, ok, você quer colocar? Tudo bem, entendeu? Não é a melhor opção, mas se é uma decisão sua, eu tenho que respeitar, né? No final, ele vai acabar, a pessoa vai acabar vivendo ali, convivendo com aquilo. Se é uma coisa tão importante, eu acho que a gente, às vezes, tem que abrir mão de, de certas coisas, né?
0: E você tira foto dessa parte para divulgar ou não? não é ah, aquele, é aquele
3: filho feio que você não mostra, né, Murilo? Tem que dar uma editada, né? Eu acho que assim, qual que é o tipo de público que eu quero atingir? Hum. Então eu tenho muito delineado o tipo de público que eu quero para o meu escritório, que eu quero atender, o que eu quero fazer. Então se eu acabo postando uma coisa é, assim que não representa o, o meu trabalho, é eu ir contra tudo que eu... Penso. Dentro desse projeto vão ter outros ambientes, outros cantos que eu vou poder expor na, nas minhas mídias sociais, é, no meu portfólio, que que vão agregar valor a ele, né? Aí esses cantinhos assim a gente deixa para quando ele chamar a visita. E ele já tava mostrando.
0: <risos> o que é interessante de perceber nesse seu trabalho é esse essa assinatura sua, né? E Sim. o isso é importante para você construir essa assinatura, se foi de maneira natural que isso foi acontecendo? E hoje em dia, uh, os clientes procuram por causa disso ou eles pegam isso para explorar algo novo? Como é que funciona? É,
3: eu acho que assim, eu vejo por mim que assim, a, a construção da, da minha assinatura de trabalho ela é, é gradual, como... Eu acho que a gente sempre está em constante crescimento, a gente sempre está absorvendo novas coisas, informações, referências, e, e você como profissional acaba se descobrindo também através do tempo. Né? Eu comecei, por exemplo, tendo uma linha muito clássica de projeto, que é algo que depois de dez anos eu não me vejo mais fazendo. Eu gosto de pontuar o clássico em determinadas peças dentro do projeto, uma poltrona, um um lustre, enfim, às vezes um detalhe de parede que tenha uma uma referência bacana e que que dê para colocar no projeto, eu acabo agregando isso. Mas hoje eu tenho uma leitura muito mais dinâmica da da arquitetura, no sentido de equalizar o ambiente, entender que a gente vive um tempo diferente. Não que eu tenha deixado o clássico para trás, mas hoje eu absorvo ele de uma outra forma. Hoje, eu acho que a minha arquitetura é muito mais contemporânea é, com o que está acontecendo, é, com relação à escala de, de cores, eu já, já tenho bem determinado o que eu trabalho. Então, assim, o, o cliente que me busca, ele, ele já faz essa leitura. Sabe aquela coisa de, poxa, olhei, gostei? Não. Esse arquiteto, acho que eu me identifico com ele. Esse tipo de trabalho, tipo de material que ele utiliza, tipo de mobiliário, é uma coisa que me agrada, então assim, isso facilita o cliente na hora dele te escolher. So
0: beautiful, so much beautiful. Bruno, como é que funciona a dinâmica de trabalho sua dentro do seu escritório? Quem é que recebe os clientes? Quem é que faz efetivamente o projeto? Ou você faz um pouco de tudo? Como é que funciona?
3: Hoje a gente tem já, já bem delineado assim o que cada um faz dentro do escritório, né? Eu geralmente faço os atendimentos gerais de cliente, né? Porque por trás do meu escritório existe a minha imagem, então as, a, o cliente quer ter esse contato direto comigo. Então, toda essa parte com o cliente, de atendimento, gerenciamento com ele, o que faço. Depois, abaixo de mim, tem os, os gerentes de projeto, né? Que a gente conta com duas pessoas, que eles eles têm a, é, as habilidades voltadas daí. no sentido de equalizar tanto a parte de produção estética quanto de desenvolvimento de projeto, no sentido de coordenar os que estão abaixo dele, que fazem a parte de desenho, detalhamento, esse tipo de coisa que é a última fase antes de ir para a obra. Então, a gente tem a parte criativa. Logo que eu atendo, a gente faz esse delinear do projeto, o que tem que ter. Eu sento, converso com a minha equipe, a gente define o que vai ser feito. Em cima disso, a gente faz uma modelagem 3D né, para apresentar para o cliente. E depois de aprovada essa modelagem, imagem, tudo, daí a gente parte para a questão de detalhamento, né, que seria essa terceira etapa antes de a gente iniciar a questão de orçamento executivo, que daí a gente conta com, com braços fora do escritório, que auxiliam a gente. É, na parte de engenharia e a parte de execução, basicamente ser assim mapeando bem rápido para você seria isso,
1: bem, bem diretão assim mesmo. Design de interiores é algo caro?
3: Hoje em dia não. Eu vou te ser bem sincero. Eu tenho dentro do escritório um braço que é de consultoria. Por exemplo, você quer uma consultoria para uma sala da tua casa? E fala, você me dá um valor do que você gostaria de investir nela? E em cima disso, a gente, a gente acaba direcionando, olha, você pode gastar tanto por cento em estrutura, por exemplo, pintura, revestimento, iluminação, e tanto por cento a gente pode ir num home center, por exemplo, uma Tokstok, Leroy Merlin, enfim, eles vêm investindo muito em, em design acessível, né? Então, tem como você fazer um ambiente bacana, descolado, sem ter que investir muito, né? E hoje vem uma onda, assim, muito grande do faça você mesmo. Então, pessoas que, que têm essa predisposição de, de encarar realmente o desafio de, a ah, produzir um móvel, fazer uma pintura, tudo. Eu acho que é, que é muito fácil para a pessoa, dentro do que ela pretende investir, né, gastar com isso, eu acho que tem oportunidade para todo mundo, né, eu acho que... É, você pode contratar um projeto no meu escritório totalmente completo, desde imagens 3D, com tratamento fotorealístico, é, todo detalhamento de todas as etapas, mais acompanhamento de obra. Ou você pode falar assim, Bruno, olha, eu quero te contratar para você me auxiliar a escolher determinado mobiliário para o meu ambiente, que é uma consultoria de uma hora, então assim... Os valores podem oscilar muito e pode se tornar uma coisa acessível, sim. Então legal porque se adequa a várias realidades, né? Hoje principalmente assim com a facilidade que tem de contato, por exemplo, eu tenho o projeto executando em Belém do Pará, em Minas, estou com um projeto em Campinas, aqui no interior do Estado de São Paulo, Marília, enfim, se não fosse essa conexão via internet Talvez nunca eu chegaria nesses clientes. Eu tive que me adequar ao momento e ao que o mercado está exigindo, no sentido de que, ah, eu vou fazer uma consultoria online, eu vou fazer projeto online, tá, eu vou definir bem o escopo do que eu vou entregar para o cliente, entendeu? Eu acho que, assim, é, tem tem muitas oportunidades dentro desse mercado, né? E que você consegue realmente, tipo, ah, quero fazer uma, uma reforma em conta. Cara, de você pegar uma tinta, passar, compo... pegar aí ir num home center, comprar uns quadros, fazer uma composição e falar assim, poxa, você... eu queria te contratar para você me orientar na paginação dos quadros para eu colocar na minha sala. Entendeu? Eu, eu posso fazer um trabalho totalmente isolado e pontual com você. Então, é, eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que, assim, vem quebrando o medo daquele contato com o profissional que trabalha com interiores, até mesmo por essa coisa de ah, é, é caro, é, não é para mim. Não, as pessoas estão vendo que é possível. E eu acho que também o mercado fez com que nós profissionais tomássemos um, uma outra atitude com relação ao cenário, né? Eu acho que você tem que se adequar, você tem que entender que uma consultoria é uma consultoria, um projeto é um projeto, e um acompanhamento de projeto é outra coisa também. Então você consegue dividir em cima disso, ofertar a pessoa a possibilidade dela conseguir te contratar. Que me contrata para escolher só a cor que vai pintar o ambiente.
0: Entendeu? Parabéns pela atualidade que você está aqui no mercado. Ele é composto assim, de perfis diferentes de clientes. Você vai ter Sim. aquele cliente master que vai gastar fortunas. E vai ter aquele cliente muito pontual. Que não vai resolver sua vida. Mas um conjunto deles, um montante mas, daqueles mas... clientes... Vai vai te ajudar muito no seu É, mas
3: mas eu acho que assim, olha, já teve clientes que eu atendi há cinco anos atrás, que me contratou para fazer uma sala, agora ele está migrando para um outro empreendimento, né? Então, assim, se eu fiz bem aquele serviço, atendi bem ele lá atrás, a expectativa dele, a chance dele voltar a me procurar é muito grande. Então, às vezes, de um serviço pequeno que você faz, de uma consultoria que você presta, Eu acho que assim, todo grão é importante, então eu sempre falo isso, independente do tamanho do projeto, tanto que a pessoa vai investir, se ela está disposta a contratar o meu escritório, o meu serviço, eu vou oferecer o melhor que eu posso. Não sei se vocês concordam comigo, a gente está tendo uma reaproximação com com a nossa casa e não só devido ao Covid, esse tipo de coisa. As pessoas estão olhando mais para o momento que elas têm na casa delas. o tipo de interação, o cuidado de, às vezes, levar uma uma planta para dentro de casa, ter um compromisso com com isso, com o que vai ser ali, eu acho que gera vários vários tipos de de expectativa e o emocional mexe muito com a pessoa né, nesse sentido. Então, acho que o design tem esse poder né, de de envolver muita coisa e, e conseguir sintetizar ela através de uma leitura de projeto. E também em outras escalas, né? Como, como a parte da psicologia também, enfim, outros assuntos aí.
0: Muito legal, viu, Bruno? Todos os relatos aqui. E como a gente percebe em outros podcasts também, a gente já percebeu isso, não sei se meus amigos concordam aqui, como profissional de arquitetura, ele tem que ir muito além do técnico, sabe? Ele vai hum, muito além do...
3: Mas bem, bem do que, mais do... do que
0: aparenta, né?
3: Porque você tem que fazer uma interpretação do que a pessoa quer, através de algo que é subjetivo, né? Palpável, né? Em cima disso você tem que construir uma coisa, você tem que dar forma para isso. E aí você vê se você vai atingir a pessoa, porque é igual quando você apresenta uma imagem de projeto. Eu já vi cliente começar a rir, começar a chorar na minha frente não fica, não conseguir expressar o que ele está sentindo então assim é um mix muito grande poder fazer essa leitura e poder é, utilizar se utilizar dela no projeto é uma coisa que vai muito além do que você colocar um ambiente tanto por tanto um mobiliário tanto por tanto a cor dessa parede é isso eu sempre gostei muito de de me relacionar com as pessoas e, e ter essa conversa entender o que passa na cabeça delas então E esse recorte, que é o design de interiores que eu escolhi, ele me possibilita muito isso, sabe? Acho que que é gratificante, assim.
0: Você ouvinte que tá aqui nos ouvindo, olha o motivador, né? O grande motivador para se fazer alguma coisa, para escolher uma profissão, um ramo, uma carreira. Não é a parte técnica, é é o que eu digo. É a parte pessoal, né? O que que você vai fazer ali, como você vai integrar o seu trabalho... Na vida Sim. das pessoas, que é o que não acontece muito na engenharia. Eu falo. O Léo, até já, já até sei a piada padrão do Léo, quando eu falo que engenharia não é feita para seres humanos. Quando que na engenharia civil, em algum momento, a gente parou para pensar no cliente? Né? E, e é. no que a gente está construindo? Em quem vai morar lá? Como vai funcionar as coisas?
3: É, eu acho assim, Murilo, que ainda assim. Eu, eu falo com os engenheiros uma, de uma etapa assim mais nova, né, da nossa cidade, enfim, a gente temidades próximas. Eu acho que eles vêm com uma uma sensibilidade maior no sentido de projetar, né, porque eles entendem que não é simplesmente dimensionar uma estrutura, é, fazer um projeto e acabou não. Eu acho que assim, quando um arquiteto é bem alinhado com o um engenheiro Você consegue trabalhar leveza na estrutura, você consegue dar solução, entender a necessidade do cliente. O que realmente te motiva dentro do que você faz? né? Eu sempre me perguntei isso. Eu, Eu iria odiar uma profissão que eu tivesse uma rotina de sentar todo dia atrás de uma mesa e tivesse... Um, um trabalho já específico todos os dias. Não iria me satisfazer como profissional e como pessoa. O que me intriga muito é conseguir ter esse contato com diversas pessoas, é, conseguir ouvir elas, conseguir equalizar o problema, trazer soluções. E no final daí, que eu acho que quando você entrega um projeto, é uma sensação incrível, é ver que assim, depois de tudo isso que você fez, você realmente conseguiu atingir algo que estava guardado, às vezes, muito tempo, que ela tinha no, na memória dela, dentro da cabeça, no subjetivo do que ela me falou lá no começo.
0: Existe uma frase bem clichê que fala assim, ó que nós não construímos casas, construímos sonhos. E Mas é verdade, é, se as é. pessoas levassem a sério essa frase, ia ser muito melhor a profissão de cada um.
3: Não, com certeza. A dedicação,
2: tudo. Não sei se você percebeu isso, Bruno, mas a, a interação entre o arquiteto e o engenheiro, com a compatibilização de projetos, isso mudou alguma coisa para você também?
3: Sim, desde a época que eu estudar, que eu estudei na UEL, da minha formação, era era muito os, os professores incentivavam muito isso. A gente quando trabalha bem alinhado com outro profissional, hoje, por exemplo, eu eu tenho O engenheiro que que faz a parte de compatibilização, compatibilização, não, de complementares. Então assim, eu tenho um um que faz só estrutura, o outro só hidráulico, o outro elétrica, eu tenho um engenheiro que mexe só com automação. Então assim, eu conseguir me infiltrar e conseguir informação, trocar informação, descobrir uma solução nova com esses profissionais é muito gratificante. né? Porque, assim, vocês têm uma visão mais técnica ou de de solução que vocês já passaram muito mais vezes que eu diante de um problema, de uma estrutura, enfim, de coisas relativas à área de vocês que, às vezes, eu não tenho tanto contato. E, então, assim, trabalhar de uma forma em conjunto... E hoje o cliente entende muito isso. Ele sabe que, para um projeto... É, dá certo não cabe só ao arquiteto, entendeu? Eu tenho uma equipe, eu vou ter que ter um, um engenheiro é, que desenvolva bem a parte da estrutura, que me dê solução, ah, eu quero fazer um vão grande. Poxa, Bruno, vou, vamos fazer um cálculo, vamos ver o que é possível. É, então, assim, o engenheiro hidráulico, ele conseguir resolver da melhor forma, a gente compatibilizar com o projeto de arquitetura, isso no final é um bom trabalho
2: fica algo menos engessado né? antigamente o projeto ele era ah,
3: fica, muito né? mais Aquela... etapas eu...
2: separadas né? hoje eu... é muito mais Aquela... dinâmica essa solução né?
3: exatamente, eu acho que a gente tem softwares hoje que a gente pode contar, entendeu? por exemplo, o meu projetista mesmo de estrutura ele me manda uma base toda em 3D que eu consigo ver, consigo identificar se vai me atrapalhar daquele jeito é estrutura ou não, consigo, por exemplo, opinar. Porque é igual a gente comentou, na minha graduação, a gente, ou em qualquer graduação de arquiteto, a gente tem uma, uma leitura, mas uma leitura básica. É, vocês passam anos e anos estudando, cálculo, vendo o que é possível, o que não é, qual que é a melhor solução. No final, quando a gente pode contar com o apoio de um profissional como um engenheiro, é algo muito legal. Por isso que
0: eu falo sempre, sabe? nunca reclame de você, que é engenheiro estrutural, de fazer uma laje protendida, por exemplo, ou de ter que retirar um pilar de algum lugar e e reposicionar esse pilar, ou fazer uma viga invertida, porque é nesses momentos... É
3: nesse detalhe que que o que é belo se revela.
0: É nesse desafio da arquitetura que o o projetista é
3: aquele projetista que vai ficar bom, entendeu? Você vai se desafiar como pessoa, Sabe aquela coisa de você sair do mesmo? Porque fazer o mesmo é muito fácil. Entendeu? A gente às vezes se vê adestrado no sentido de, de projetar de, de tal forma que você só fica batendo naquilo, naquilo, naquilo. Então, assim, quando eu acho que qualquer profissional, quando a gente se depara com um desafio, é igual quando um cliente chega pra mim e fala assim, Bruno, eu gosto de determinada. De determinado estilo de arquitetura para interiores e tal e não é muito minha praia, aí que eu fico mais motivado. Porque eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que ver referência, eu tenho que, que buscar entender o porquê ele gosta daquilo. Entendeu? É a mesma coisa, se assim, o arquiteto, vocês podem xingar mentalmente ele quando pede aqueles é vão maluco, né? Aquelas coisas toda Mas eu acho que é no sentido de te desafiar, sair do óbvio. Meu, não tem coisa mais linda do que aquela... Aquele vão, aquela laje toda lisa e depois você faz uma viguinha invertida ali. Parece que a estrutura flutua.
0: E eu falo o seguinte, se os engenheiros tivessem a prática dos arquitetos de criar o seu portfólio mostrando todos os seus trabalhos mais bonitos, teria uma visão diferente desse processo. É melhor você ter no seu portfólio uma laje protendida toda diferente, sabe, com vãos e ângulos completamente distoantes... Ou você sempre tem a mesma casa, padrãozinho?
3: Eu agora eu tô com um projeto novo aqui no escritório de uma casa de 120 metros, mais ou menos. Uma casa de rua e tal. E tem me desafiado muito, porque o cliente ele quer fazer com tecnologia de steel frame, né? Misturar outras coisas junto, é, de sistema construtivo e tal. E daí, assim, poxa, é, eu tenho que enaltecer a estrutura num projeto desse. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer que a pessoa que é um leigo, ela tenha uma leitura visual muito fácil e entenda que eu, que eu usei a estrutura para enaltecer a E isso que você falou da questão do portfólio, eu acho que, assim, uma opinião pessoal, tá? Eu acho que, às vezes, o engenheiro ele tem uma, uma questão do engessado, no sentido do portfólio, do estético e que eu acho que, graças a Deus, os que eu tenho acompanhado, eles estão quebrando com isso, né? porque é importante que a pessoa que vai contratar, ela tem uma leitura muito fácil do que você pode oferecer, né? que é exatamente isso, poxa, entra lá, vê que o engenheiro faz aquelas lajes com vão legal. Quem que não quer ter um espaço gourmet integrado hoje em dia? entendeu? Dê pra colocar mesa, cadeira, uma mesa de jogo, tenha sofá, aquela churrasqueira linda, mas que não tenha pilar. Exato. Né? Você
0: mostra a sua capacidade ali, o seu portfólio. Exatamente. É diferente de você falar. Você, você é. tá provando através de uma imagem é, as que suas você... qualidades profissionais.
3: Exatamente. Às vezes as pessoas reclamam muito, poxa, nossa, como é difícil, que o que é aquilo. Mas assim, será que você tá fazendo algo diferente que faça a pessoa querer te contratar? So
1: beautiful, so much beautiful.
3: Não adianta você também ficar num pedestal e eu falo por mim e querer que o cliente só me procure. Não, eu tenho que criar interação com ele hoje em, em rede social. Hoje eu não me restrinjo a ser o arquiteto que senta atrás da minha mesa todo dia e fico resolvendo o um projeto. Eu não posso fazer isso, porque senão eu não, eu não tenho cliente. Eu tenho que mostrar o meu dia-a-dia, eu tenho que mostrar obra, eu tenho que mostrar projeto novo, eu tenho que mostrar para o cliente por que, que ele tem que me contratar.
1: Né, Exato. Na... E, e é, uma, é uma situação que a, até a quantidade de profissionais vai gerando, né? Essa concorrência Sim. faz o que
3: eu que
1: Tem que se mexer, né? o pessoal ficava mais acomodado com as reservas que tinha de...
3: Exatamente, e assim, profissionais que a gente conhece já, que são consagrados de mercado, eles estão também tendo que se reinventar. Porque o momento é outro, o tipo de acesso é outro, a exposição é outra. Hoje eu tenho que postar nas minhas redes sociais diariamente, porque às vezes vocês já pararam para pensar que... Às vezes um cliente, ele não vem no seu escritório para fazer um orçamento, mas ele, por exemplo, numa rede social te pergunta, por exemplo, ah, quanto sai tal projeto, como que funciona? E às vezes é um meio de você trazer ele até o seu escritório, para você poder mostrar além do que ele já viu no seu portfólio, o que você pode oferecer. Então assim, é uma dinâmica que há anos atrás não funcionava dessa forma. E não precisa ir longe, há 10 anos atrás eu trabalhava de uma outra forma. Você tem que se reinventar, você tem que ver também o que o outro está oferecendo. Eu acho que existe perfil e cliente para diferentes profissionais, né? Eu acho que existe aquilo que você se identifica.
0: É, aquilo que é para você, né? Exatamente. cliente que é para você, uhum. vai mais na sua linha. É isso que eu é isso. falo. Sempre a inovação, ela vai gerar uma divisão de clientes. Você sempre vai ter o cliente tradicional, que vai vai ter empresas tradicionais escolhendo ele, que é um caminho que não é tão fácil e que que cada vez vai ficar mais difícil, porque a inovação acompanha as mudanças de mercado. Sim. E o tradicional vai ficar sempre para trás.
3: É, o que eu falo, assim eu acho que você consegue delinear, por exemplo, hoje já consegui estabelecer, por exemplo, qual que é a faixa etária de pessoas que me contratam. É, quais que são os hobbies que elas geralmente têm. Então, assim, você vai conseguindo chegar até o seu público. Então, por exemplo, hoje, um cliente com mais de 50 anos, ele não me contrata. Por quê? Ele prefere um profissional que tem um perfil mais, vamos colocar, mais sólido, mais antigo. Então, assim, e não tem problema nisso. Eu, é exatamente o que a gente falou de perfil. Eu acho que você tem que trabalhar em cima disso. Antes, o cliente se contentava em ver o projeto em 2D numa planta. Hoje não. Hoje ele chega e ele quer ver o ambiente em 3D, com textura, escala. Por quê? Ele quer sentir aquela emoção de ver projetado já o que ele me passou numa reunião anterior, durante o desenvolvimento do nosso projeto, né?
0: Então, e uma coisa que você tá relatando aí, que com certeza é a maior verdade hoje em dia, é que as informações hoje, elas são dinâmicas. É real time. Uhum. Ninguém quer ficar esperando dois dias para você responder um e-mail dizendo que vai Não. ver, por exemplo. É. Não, daí que é o funcionamento correto das redes sociais, que é para você fazer sua vitrine e para você se colocar
3: disponível. Sim, também, Murilo, assim às vezes a pessoa, ela, ela vem ali ela quer uma ajuda, às vezes ela quer um projeto, às vezes ela quer uma consultoria então entender o que ela precisa uhum. entendeu? Uhum. É, fazer essa filtragem para falar assim, olha dentro do que você espera, eu posso te oferecer isso, posso te oferecer um projeto online, mas você vai ter que contratar um profissional para executar aí, igual minha obra de Belém por exemplo.
0: Certo, né? Então, uhum.
3: Todo projeto, saiu de, olha isso, daqui de Londrina, e tem um arquiteta que tá executando lá quando eu imaginei que ia acontecer isso, sabe? Você tem que entender que o que ele precisa é diferente, às vezes, do que você acha que é o melhor.
0: Perfeito, Bruno. Muito bom. Eu acho que você deu aqui uma demonstração do que é o profissional moderno.
3: Que bom, fico feliz.
0: É esse dinamismo realmente que precisa ter hoje em dia. É ah, o que eu é. falo. Hoje a gente fala aqui do podcast, a gente está falando com pessoas que estão em Minas Gerais, estão no Nordeste, sabe, em vários cantos do Brasil. De novo, o mundo é cada vez mais globalizado. Né? E semana passada eu vi uma, um vídeo é, através hum. do Sebrae que ele mostrava que dos efeitos do Covid, as empresas grandes, multinacionais, vão contratar gente de qualquer parte do mundo. Então o cara fala Sim. assim: você pode morar na ilha lá, isolada, não sei aonde. Se você é um gênio, vamos dizer, se você te, trabalha com qualidade, <risos> não vou nem usar a palavra gênio, se Sim. você trabalha com qualidade, gosta do que você faz e tem algum talento. Muito provavelmente você vai ser contratado. Bruno, o seu relato aqui já deu para entender que isso é plenamente possível. Isso é legal na nossa profissão.
3: Olha que bacana. Uma pessoa que às vezes você não queria ter contato com um cliente, ele te elege por conta de um portfólio digital, ele consegue ter um acesso muito rápido a você, que às vezes antes não era possível, porque ele nem sabia da sua existência. E aí você consegue desenvolver um projeto à distância, lógico que exige muitas habilidades técnicas da equipe, de projeto, tudo que você vai enviar de informação para que a obra corra tudo bem. Mas assim, e outra pessoa está executando isso, ela faz uma leitura do que você quer, E ela consegue entregar um produto que, às vezes, não chegaria naquela pessoa se não fosse essa questão dessa rede que se cria através do do acesso digital, né? Então, é uma coisa, assim, muito muito bacana que, que, que supera aquela coisa de ah, eu estou em Londrina, eu só vou atender Londrina e região. Entendeu? Uhum. Porque às vezes para um arquiteto, para ele atender a nível Brasil, ele teria que atingir uma projeção de carreira muito maior, né?
2: Isso. E, uhum. e que
3: não acontece com todo mundo. E hoje não é possível. Tipo, ah, eu estou aqui, eu quero, eu entro lá, procuro um determinado profissional, é, aparecem vários perfis, eu tenho, eu tenho assim a possibilidade de escolher o que eu me identifico e ver se ele pode me oferecer um serviço que me atenda à distância.
0: Qual é a frequência daquele cliente que chega pra você com uma imagem do Pinterest com aquele cachorrinho Lulu da Pomerânia em cima do sofá, dizendo, ó, oh, eu quero igual. Sabe?
3: De, de, dez de 10?
0: <risos> Porque, imagina, meu, muito, muitas daquelas imagens que a gente vê no Pinterest, ali não é funcional, né? É algo não, realmente só é construído morreu. pra aquilo. Gente, tive, amor de Deus...
3: Eu já tive cliente que, que veio com umas ideias assim, que aí eu perguntei, tá, mas como que a gente vai fazer para parar isso em pé? Um exemplo básico, uma cama flutuante. Ah, ela tem que entender que tem uma estrutura por cima do forro, que é dimensionada para aguentar o peso, e que nós vamos ter que estruturar o gesso, para o gesso não, não trincar, sabe um monte de coisa que envolve? Porque ali eles passam que é uma coisa muito fácil, entendeu? Tipo assim, ah, meu cachorrinho lindo em cima do meu sofá perfeito com a minha vida perfeita. Gente, não é assim.
1: O botonte ainda pode ser uma b no final das contas, que ela ficar, pode ficar balançando. Ah, porque...
3: eu acho, eu acho que, né, Leo, Eu acho que existem assim, umas premissas básicas, que a cama já é, já é no chão por, sua, por suas razões, né? Não tem que ficar inventando muita coisa. <risos> Exato. Aí o cliente vem assim, sabe aquela coisa que não tem filtro? Uhum. Então, assim, é, chega com muita referência que muitas vezes você tem que respirar e falar assim, tá? Eu tenho que entender que ele não tem habilidade suficiente para discernir que isso não é bom. E eu não sei se vocês têm essa impressão, que parece que tudo é muito fácil. Então, é, é parece, que eu, parece que eu não, não, não estudei anos para poder diagnosticar e falar, olha, essa é a melhor solução ou não.
0: Então, e, e o cliente tem que entender? E se ele vai dormir naquela cama toda noite, ele não pode ter 50 almofadas em cima da cama. Não é que não pode, mas é, ele vai ter que tirar 50 almofadas todo dia, Eu acho, sabe? Eu acho
3: que, é, que é isso. Você tá, você tá disposto a viver com uma cenografia todo dia, entendeu? As pessoas têm que, que entender que quando a gente faz uma produção visual para uma revista, para foto, para portfólio, eu estou criando um cenário em cima daquilo. Então, assim, as pessoas têm que ser muito sinceras com elas, entendeu? Entender quem sou eu como indivíduo. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes a gente entra numa casa super elaborada e tal, 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 mas você sente que não tem vivência ali. Não tem o DNA da pessoa, não é aquela coisa que te abraça numa reunião. Aquele tipo, nossa, me senti em casa, na casa de fulano.
0: E daí quando a pessoa chega com a foto do Lulu da Pomerânia, aí você já pergunta, mas qual cachorro você tem? Porque se ela tiver um pitbull, ou um, um golden retriever, ou é, um cachorro assim, você fala, meu, não vai chegar nisso aqui.
1: Eu queria saber quem traduziu a raça do cachorro para Lulu da Pomerânia. Tem o nome da raça? Pomerânia. Em inglês é só, tipo, Pomerânia.
0: Aí no Brasil,
1: Lulu da Pomerânia.
3: Não, brasileiro gosta de dar uma coisa.
0: Tem que puxar um pouquinho do carnaval ali, né, no negócio.
3: Não, em tudo, em designação, sabe? Tipo assim, ah, living. É sala de estar, vamos simplificar a vida, sabe? É tipo espaço gourmet, gente. É uma churrasqueira com uma bancada e umas coisinhas a mais ali. Entendeu? É É que assim, na verdade gosta de dar uma incrementada Pra se sentir num patamar a mais que os outros Na minha humilde opinião É uma coisa meio desnecessária, né? Eu já
2: ouvi muito assim também Ah, essa é uma sacada com churrasqueira Mas é gourmet? Eu não sei se é gourmet mas... pode, ser, é, pode é, ser, na verdade é assim.
3: Gente, é igual você falou, uma sacada. Das é, é uma sacada com churrasqueira, né? Mas é um espaço a mais que eles acabaram criando e agregando valor na hora de um imóvel.
2: Sim, concordo.
0: É. Excelente. Tem uma frase do Will Smith que diz o seguinte: muitas pessoas gastam dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam.
3: Exatamente. <risos>
0: Então, gente, quando for contratar o seu projeto de interiores, saiba o que você quer ou contrate alguém igual o Bruno, que vai saber dizer o que Por é favor, melhor aí para você. Exatamente. <risos> então é isso, pessoal. Se você ouviu a gente até aqui, principalmente se você aprendeu alguma coisa, não deixe de seguir o Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse engenhariacientífica.com.br O link de contato de todo mundo vai estar aqui na descrição. E se você quiser mandar áudio para gente, mande no nosso número de WhatsApp, que é... 043
2: 9969 50891.
0: Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Ô Bruno, fala para gente, assim, de um projeto que você mais gostou de fazer.
3: Eu falo que eu... sempre a paixão do escritório é o último, né? <risos> Você sabe por quê? É assim, eu tenho projetos que me orgulham muito de eu ter feito. Eles fizeram parte da minha vida, fizeram parte da da escada que foi ano a ano minha vida, né, profissional. E eu acho que a maior representatividade que existe acaba sendo o último projeto. No sentido de que você está oferecendo o que que você tem de melhor, né? Então, de solução, tudo... Eu entreguei mesmo uma casa o ano passado, de 500 metros, mais ou menos, que eu tenho um extremo orgulho daquela casa. Trabalhei com ótimos profissionais, com um engenheiro incrível, que possibilitou muita muita resolução técnica para a casa. E, então, assim, eu consegui expressar desde do... que eu fiz um projeto completo, né? Então eu consegui trabalhar em diversas áreas. E com isso, assim, eu tive um resultado muito bom, né? muito satisfatório, e no no final as pessoas falam assim, ah, aquela casa é uma escultura, sabe esse tipo de de relato assim? E isso é muito bacana porque você tem uma uma resposta muito positiva, até esse momento, acho que essa casa que eu tenho no meu portfólio, que é a Casa TJ, ela, ela representa bem assim, o que é o meu escritório atualmente. Tem mais algumas
0: perguntas nesse mesmo estilo, Bruno, para fazer para você. Hum, Vamos lá. O que te aconteceu de mais inusitado, que foi mais engraçado em algum projeto que você
3: fez? Inusitado? É. Bom, conta forro de gesso (risos) cair.
0: Não sei.
3: (risos) Nossa, gente, eu estava assim... Caiu caiu em cima da sua
1: cabeça ou caiu assim?
3: Basicamente, basicamente. A gente estava para entregar a obra, uma coisa de showroom. E daí, assim, nós tínhamos um galpão, né? E por baixo a gente faz a construção modelo em gesso. E aí deu uma chuva, que vocês não fazem ideia, meu. O galpão era meio alto, a chuva veio de vento, foi entrando água, água, água. E cedeu. Um dia antes da gente entregar.
0: Nossa!
3: Caiu tudo (risos) em cima de móveis. O que vocês imaginarem? Mobiliário pronto, é, parede pronta, tudo instalado, deu essa chuva, acabou com tudo.
2: It ends here.